0: RIPORTA. Beszélgetések és történetek. 24. adás Köszöntök mindenkit, Török Szabolcs vagyok, ez a RIPORTA harmadik évada. Az elsőben ismert emberekkel folytattam mélyebb beszélgetéseket. A másodikban arról az egy évről készítettem egy történet alapú hangjátékszerű minisorozatot, amelyet egy amerikai kisvárosban töltöttem angoltanárként. A mostani, vagyis a harmadik évad az elsőhöz lesz hasonló néhány változtatással. Az egyik ilyen, hogy nem csak ismert emberekkel fogok beszélgetni. A másik, hogy ez az évad eredetileg egy kicsit más koncepció alapján készült volna, mint ahogy végül is elkészült. Tavaly még az volt a tervem, hogy a harmadik évad alcíme az lesz, hogy Kudarc Akadémia. Arról beszélgettem volna ma már sikeres emberekkel, hogy hogyan vészelték át a kudarcként megélt helyzeteiket megoldási stratégiákat vizionáltam, egyfajta mentális oázist, ahol a kudarctól kitikat hallgató virtuálisan kortyolhat a sikerhez vezető út mentén található kis tavak frissítő vizéből. De aztán rájöttem, hogy ez a koncepció bármennyire is jól hangzik első hallásra, némileg erőltetett, majdnem annyira, mint az előző képzavar. És arra gondoltam, hogy jobban áll nekem, ha egy beszélgetésben természetesen bontakozik ki a mondani való. Ráadásul mai vendégem nem is igazán tekint a nehéz élet kudarcként, így rögtön a felvétel után 2020. március elsőjén azt hiszem le is tettem erről a koncepcióról. Mint ahogy egy csomó másról is letettem 2020. márciusában, hiszen akkor jött a világ vége és újra bebizonyosodott, hogy bárhogy tervezhetünk, a jövő nem létezik. Szóval 2021, riporta harmadik évad. Kezdjük! Picskó Kati, mai vendégem egyszer azt mondta nekem, hogy mennyire nem mond rólunk semmit az, hogy mi a foglalkozásunk, hány évesek vagyunk, vagy hogy hol lakunk. Ez pont úgy hangzik, mintha egy pszichológus vagy pszichiáter mondta volna. Ami nem csoda, mert Kati többek között tényleg pszichiáter és még egy csomó minden más. Tréner, kócs, terapeuta, anya, feleség, barát, barátnő, stb. Persze a címkék nem igazán segítenek valakit megismerni, ezért készítek ilyen beszélgetéseket, hogy valakit ne hashtag alapján ismerjünk meg, ítéljünk el, vagy magasztaljunk fel. Valamilyen benyomást szerezni valakiről persze némi időbe telik. És szerintem ezt az időt mai vendégem, Pickó Kati, pszichiáter, tréner, kócs, anya, stb maradéktalanul meg is érdemli. A mai beszélgetésben szó lesz kudarcról, szégyenről, tudatos jelenlétről, arról, hogy hogyan befolyásolják gondolataink az érzelmeinket, egy párkapcsolati színházi showról, Kati családi helyzetének sajátosságairól, a pszichiáterséghez fűződő viszonyáról, arról, hogy mi történik, ha egy matematikus és egy pszichiáter betéved egy szabaduló szobába, és rengeteg másról. És még egy érdekesség. Pár nappal az adás megjelenése előtt, 2021. januárjában felhívtam Katit, hogy megkérdezzem, milyen volt meghallgatni a beszélgetésünket, majdnem egy évtávlatából. Szóval lesz egy kis extra beszélgetés az adás végén.
1: Szóval 10 percenként erőlszik egy fény, Igen. egy lámpa, és akkor hát egy óra múlva a sötét lesz itt, uh -huh. annyi idő van kiszabadulásra, és... Egy mű, együtt működve
0: lehet mert... Egy alaksorban, pontosabban egy légó vagyunk, körülöttünk láncok, rácsok és szürke falak. Nem kifejezetten szokványos hely egy bensőséges beszélgetéshez. Majd vendégem Pickó azonban látszólag teljesen jól érzi magát. Ez valahol érthető, ő tervezte ezt a szabaduló szobát, amely egy párkapcsolati játék fontos helyszíne. A pároknak feladatokat megoldva kell kijutniuk innen, és az, ahogyan ezt megoldják, sokat taníthat nekik egymásról és magukról is. Nem akarod így csinálni az interjút? kérdezik a Én a láncokra és a betonfalakra nézek, miközben felidézem az egy emelettel feljebb lévő kényelmes kanapét, ahol még ablak is van a szoba falán, és nehéz szível, de végül utóbbit választom. A beszélgetést egy körmössel kezdjük. Pontosabban annak felidézésével. Ez az élmény volt ugyanis az első, ami Katina eszébe jutott, amikor a kudarc szót kimondtam. Miközben megyünk fel a rendelőbe, Kati arról beszél, hogy annak idején próbálták balkezesről jobb kezesre átnevelni, ezért a helyesírása és a külalakja se volt túl jó. Úgyhogy ennek felidézésével folytatjuk a beszélgetést most már a fenti, kicsit kényelmesebb
1: részen. Ha ez 20 éve később történik, akkor ilyen figyelemzavart simán diagnosztizáltak volna nálam, meg ilyen diszlexiát meg mindenféle diszeket.
0: De te nem ezt diagnosztizáltad saját magadnál, nem? Mármint hát az a, az a diagnosztizálás, a az,
1: az túlzás, de mondjuk, és nem is én diagnosztizáltam, hanem a nagylányom, aki azt mondta, hogy olvassam el Máté Gábornak a szétszórta elmég című könyvet, mert mama ez rólad szól és elolvastam, és valóban rólam szólt. Tehát minden mondata szinte, amit egyébként ő maga is 50 éves kora után diagnosztizált saját magán, úgyhogy valóban
0: mert inkább egy kanadai pszichiáter azt mondja. Egy mondtad, Vancouverben ugye? élő pszichiáter. Igen.
1: Mm. Mindenkinek tudom ajánlani a, a könyveit, a megközelítését, a, a szemléletmódját.
0: Az hogy van, hogy te, aki nagyon régóta foglalkozol emberekkel, tréningeket tartasz, stb. stb. És majd elmondom a felvezetőben, hogy mennyi mindent. De hogy egyszer csak te azért jó pár év után már, mint a munkádra gondolok, a lányod hatásra ráébredsz arra, hogy figyelemzavaros vagy. Szóval nekem ez annyira megdöbbent az a nyitottság, és nem azt mm. mondod, hogy már pedig én ismerem magam, mm. és nekem egy könyv nem mondja meg, hogy én figyelemzavaros mm. vagyok.
1: Jó. Ö, hát én azt mindig érzékeltem, hogy velem azért egy kicsit baj van ezen a területen, <gül> tehát, hogy úgy túl sok mindent csinálok, egy kicsit én hiperaktív vagyok, akkor, hogy nagyon szóródik a figyem nagyon szétszórt vagyok, alapdolgokat elfelejtek, és állandóan nem találom a kulcsomat, a szemüvegemet, tehát hogy ilyen problémák vannak velem, <kül> és hogy talán ez nem egy kezdődő Alzheimer-kor, mert hogy már gyerekkorom óta elkísérnek ezek a problémák, hogy elhagyom az iskolatáskám, stb. Viszont, viszont azt valahogy nem gondoltam, soha nem gondoltam így magamra, hogy, hogy ez most belefér egy diagnosztikus katujába, nem töltöttem ki magamról tesztet. A ketteszem úgy erkölcömről, igen.
0: Isten, mikor kiabáltál utoljára a düböl? <gül> de úgy ezt igazán, már korábban meg akartam kérdezni, de ezt azért kérdezem, csak amíg gondolkozol, és, és egy picit így a sok hatásból visszatérsz, hogy, hogy ilyet kérdezek, mert hogy is amikor ismerek ezt, tapasztalom, és amikor most meghallgattam, jó néhány beszélgetés veled, tapasztaltam, hogy, hogy, hogy egy ilyen nagyon nyugodt, kedves hangod van, és a kisugázásod is ilyen. De én tudom, hogy egyébként egy nagyon szenvedélyes valaki is tudsz lenni. Mm -hmm. Szóval amikor kiabáltanok? De
1: a, a szenvedélyesség az nem feltétlenül jelenti, nem a kiabálást. türelmetlen tudok lenni. Föl tudom húzni magam. Amikor valamilyen igazságtalanság van, akkor egész egészen, és néha nem is tudom olyan könnyen elengedni egyébként, tehát a múltkor csak éppen annyi volt, hogy a Nancy valaki egy ö, ö, olyan ö, helyen parkult, ami fogyatékosoknak van fenntartva hatalmas nagy Mercedes, aminek a feneke kilógott keresztbe az úton, tehát lefoglalt az úttestet is, és, és akkor így baromi pipa voltam, tehát legszívesebben bementem volna az étterembe, és megkérdeztem volna jó hangosan, ki ez az autó. De hát nem tettem. Szóval, hogy ilyenek így föl tudnak húzni rövid időre. De ez, ez, ez időre. lement a
0: fejedben, ez a jelenet, hogy oda mész, berugad az ajtót, és akkor úgy kihabálsz egy Hát ez,
1: hogy berugom az ajtót, ez nem. Abban a pillanatban, vagyok, ahogy vagy. beléptem, abban a pillanatban viszont tudtam, hogy ki az autó, érdekes módon. De miből? Hát az arcokból. Egyértelmű volt. Szóval tudtam, hogy ki az autó, és visszafogtam magam. Szóval, hogy tudok ilyen? Nem szóltál egyébként? Nem. Vagy semmit nem mondtál? Nem, nem mondtam. Azt
0: azzal, hogy odamész, és azt mondta, hogy elnézést. Tehát hogy nyilván ezt meg lehet sokféleképpen mondani. Az sem játszódott le benned? De, vagy? de, de,
1: végig lejátszódott bennem. Abszolút. Abszolút. Egy kicsit talán a gyerekkőcsömbre voltam, tekintettem meg a párommal, akik nagyon rosszul érezték volna magukat abban a helyzetben, hogyha én itt intézkedek. De nagyon közel jártam hozzá. Viszont, viszont, hogy ilyen igazán, tehát, hogy ez az igazságtalanság érzetnél tudok dühös lenni, de egyébként azt gondolom, hogy nekem alapvetően a düh kifejezésével azért nagyon sokáig problémám volt. Tehát, hogy úgy...
0: Mármit, hogy nem tudtad, hogy hogy fejezt ki, vagy hogy pont az e volt a baj, hogy állandóan kifejezted.
1: Nem inkább nem fejeztem ki, de ebben, ebben több dolog is benne volt, hogy azt hiszem, hogy egy darabig le is volt folytva állam. tehát valahogy a dű meg az agresszió egy kicsit összemosódott, most már nem. Ezt nagyon érdekes, hogy a legkisebb gyerkőcömtől folyamatosan tanulok. Tehát például azt látom, hogy ő tud úgy dühös lenni, hogy semmi agresszió nincs benne. Tehát az agresszió másra irányul, az én fejemben, a dű, az pedig azt mondom, hogy elég. De nem lépek be a másik határaiba. Uh -huh. Szóval ö, valahogy ez le volt folytva, aztán mert hogy ilyen rossznak ítéltem meg, de, de nem csak ezzel volt problémám, azzal lehet, hogy még egy kicsit most is van problémám, hogy soha nem csak a másik viselkedését látom, hanem látom a gyökereit, hogy mondjuk, hogyha nem úgy viselkedik, ami számomra elfogadható, hogy az miből fakadhat, és abban a pillanatban elmúlik a dőm. Nem tudok ráharagudni. Hát ez nem egy
0: rossz dolog, nem? Megérted a másikat. Hát vagy megértem a másikat. haragudni.
1: Ö, de ez azért kiszolgáltatott teszi az embert helyzetekben. Túl megértő,
0: vagy? Igen, igen.
1: Tehát így bejebb jönnek azért, akkor így nem érzékelik a határokat, úgyhogy hogy néha ezt, ebből a fajta elfogadásból mm, a kettő együtt jó. Elfogadó vagyok, de azért tudom azt mondani, hogy álstop elég. Ne de
0: ezt most már te ezt meg tudod tenni, nem?
1: Mm. Azokkal tudom megtenni, akik érzelmileg nem állnak hozzám nagyon közel. Akik nagyon közel állnak, ott, ott pont az elfogadás miatt szerintem nagyon sok helyzetben még mindig védtelen vagyok.
0: Tudod, hogy én miért nem ö, mentem pszichológiát tanulni egyetemre? Nem. És azért, lazán Igen. fog ehhez kapcsolódni, Igen. most megígérem legalább. Kettő oka volt. Egyrészt nagyon féltem attól, hogy sokat kell tanulni, és kis is voltam, meg nem is voltam túl jó tanuló. A másik pedig az volt, hogy, és ez a mai napig egy picit bennem van, megmondom teljesen őszintén, az van bennem, hogy aki nagyon sokat tanult pszichológiáról, és aki nagyon sokat foglalkozott ezzel, az elkezd sablonokban gondolkozni mm. emberekkel kapcsolatban. Mm. És én mindig nagyon, és őszintén ezt tapasztaltam is bizonyos embereknél, és ez nekem egy, egy nagyon régi félelmem, bár szóval nem, nem így kélek reggel, hogy én ettől félek, de mégis van egy ilyen, nevezük ellenérzésnek. Mm. Hogy hogy ha most elkezdenék mondjuk egy, ma már lehet, hogy nem, de mondjuk, hogy elkezdtem volna 10-15 évvel ezelőtt nagyon komolyan ö, tanulni ilyenekről, akkor egy kicsit féltem attól, hogy megpróbálok átadni egy olyan szemléletet, hogy az embereket így berakják de, de, szóval igen.
1: Nem tudom, én azt gondolom, hogy a saját életemben soha nem... Voltam pszichiáter, meg pszichológus, meg nem használtam modelleket, meg...
0: Tehát nem elemezgetsz embereket nem, a magánéletben. Nem, nem. Tehát az
1: borzalom lenne, onnantól kezdve nem lennék önmagam. Tehát, hogy ez, nincsenek ilyen sablonok a fejemben egyáltalán. Mm -hmm. Függetlenül attól, hogy bizonyos, tehát, hogy egy csomó tréningen ilyen modelleket... Tehát te alkatilag tanítunk. vagy ilyen
0: szerencsés, vagy erre ne, ezt neked meg kellett tanulni, hogy ne így gondolkozz?
1: Olyan fárasztó lenne így gondolkozni. Mm. Tehát, hogy nekem sokkal fontosabb a spontaneitás, az, az nagyon fárasztó lenne. is túl sokat gondolkozik az ember. Mondjuk szerintem én annyira nem, de az utóbbi időben legalábbis, de az úgy nagyon-nagyon az fárasztó lenne, akkor igen. Viszont az, amiről beszélek, az szerintem nem a pszichológiából fakad. Az Az, hogy egy... Egy olyan mondjuk konfliktus helyzetben az ember a saját fájdalmán túl egyszer csak rálát a másik fájdalmára is. Ez nem kell pszichológusnak lenni, meg pszichiáternek sem.
0: Most egyszerre három dologról szeretnék elkezdeni beszélni, úgyhogy meg mind a hármat elmondani. Az egyik az, hogy amikor az előbb bazi beszéltél, beszéltél, a, a sérült kisfiadról, uh -huh, uh -huh. aki egyébként hány éves?
1: Tizenkettő.
0: Az jutott eszembe, hogy ennek a műsornak az első évada alatt Dópmannál beszélgettem, tudod ki ez a Dopman. Mm -hmm. Nem baj, hogy egy magyar rapper, És az ő húga súlyosan fogyatékos, tehát állandó felügyeletre szorul, mm -hmm. ott is, amit te is mondtál sok beszéltésben, ez a Sirénázó mentőautós mm -hmm. autós mm -hmm. történet. És azt mondta a Dópmann, egyébként Pittinger Lászlónak hívják, hogy ő megkapta, már mint az ő húga az univerzumtól, vagy az élettől a nem ártás képességét. Mm -hmm. Ez annyira érdekes volt ez a szemlélet, amikor ő ezt mondta, ráadásul egy eléggé szókimondó repről van szó. Így még én a súlyosan sérült emberekre nem mm -hmm. gondoltam, de rájöttem, hogy igaza van. Mm -hmm. Uh, és amikor az előbb arról beszéltél, hogy ő valahogy nem tud úgy dühös lenni, vagy uh -huh. valahogy azt szűrtem le, hogy nem tud úgy dühös, dühös lenni. lenni. vagy, tud nem tud igen, csak azt akarom, hogy nem tud úgy dühös agresszió. lenni, hogy mondjuk mások ellen, igen. vagy hogy nem egy igen. ilyen másra irányuló uh -huh. dolog.
1: Annyira nem jók a szavak, mert...
0: Uh, látoznak.
1: A bazsára például az, hogy sérült, annyira nem tudom azt mondani, hogy sérült. Annyira más világ, más univerzum. Tehát hmm. egyszerűen más univerzum. Minden hogy működik rajta. De ha belenézek a szemébe, akkor hát mindent látok, de se fogyatékosságot, se sérültséget nem. Van erre jó szó? Hogy mit látok a szemében? Ö,
0: nem, hanem hogy hogy ö, nevezzük mondjuk az ő állapotát. Vagy, vagy...
1: <gül> Amit tetszik nekem, bár más szülők találták ki, sorsfordító gyerekek, kacifántos gyerekek, Um, a... ezek
0: olyan nehezek, nem ezek az elnevezések, hogy melyiket használjuk meg, hogy igen, én most azért igen. mondtam ezt így ki, mert tudom, hogy tehát két, engem nem, az a hogy két bánt, eset valamikor igen. erről beszélnek, vagy egy ilyen igen. 18 soros körmondatban, uh -huh, hogy uh -huh. kihívásokkal küzdködő, uh -huh, nem tudom, uh -huh, vagy valaki uh -huh. kimondja ezt, hogy sérült, vagy fogyatékos, egyik szót se esik nekem aha, jól kimondani, aha. de most megmondom, hogy szerintem nem aha, akartam így ezt körüljönni, mert Nekem Nekem ez
1: semmi baj. Tehát aha. valahogy nevezni kell, és hogy ezzel, ezzel nincs problémám. A, 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 szóval, hogy valami tényleg ilyen nagyon-nagyon átfordult vele kapcsolatba bennem. Tehát ezért mondtam a, azt, hogy nincs kudarc. Tehát nekem az, hogy annó balkezés voltam, és körmöst kaptam, ez biztos, hogy hihetetlen belső erőt adott. És azt, hogy más vagyok, mint a többiek, ez pedig, ez pedig később büszkeséggel töltött el. Tehát, hogy ez ilyen, vagy, vagy ilyen hozzájárult valamihez, hogy valamit én máshogy tudok. Az, hogy a más, hogy született, és más gyerek lett, ez azért nagyon sokáig hozzátapadt egy, egy ilyen, hát nem is tudom elmondani, hogy milyen egy ilyen zsigeren hatoló fájdalom. Tehát, hogy ez hogy milyen lett volna ő, hogyha ha ő egészséges gyereknek születik. Hogy, tehát, hogy ez az valami olyan szintű, ilyen, nem tudom, ilyen nyílt sebb. Volt egy, szoktam verseket írni, és akkor valami olyasmit írtam, hogy hasam kutyából világot szaggatósikolyom, Fakad, vagy árad, vagy nem tudom. De hogy most meg már nem így jölem meg. Tehát, hogy valahogy nem ez a fájdalom, hanem van bennem, hanem hogy, hogy tényleg áldás az életemben, hogy egy olyan csodának lehetek a részese, ami, ami megadatott az életemben. Ami nélkül ma biztos, hogy nem az lennék, aki vagyok. És, és hogy minden percnek hálás vagyok amilyen ő. Mert hogy valami, minden kereszténytől elnézést kérek, de valami olyan Jézusi tisztaság árad belőle, olyan feltétel nélküli szeretet, ami, ami mindannyiunkban valahol ott van, de nagyon-nagyon de mélyen. Ő meg csak ebből van. Neki nincs más. Nincsenek rárakodott rétegek, ilyen egós rétegek, meg, meg hasonlítgatás, meg, meg bármi. Van benne egyfajta akarat, tehát, hogy most éppen hova akarok menni. Tehát ez úgy van, hogy mondjuk viszem a hátamon, és akkor ő a karjával jelzi, valami imádja a vizes blokkokat, és akkor, hogy megyünk a fürdőszobába. És hogyha nem arra megyek, akkor elég határozott mozdulatokkal jelzi, hogy nem az történt, amit ő akart.
0: Én a hátadon van? Hát, Csak azért már láttam egy képet rólatok a magazinban. Igen,
1: hát néha... Imádja a, a hátamon cipelem. És amíg egyelőre bírom, addig, addig cipelem is. Olyan sokat nem, tehát van három-négy kör, amire egy hitelesítve vagyok, aztán utána azért már így nagyon nehéz lesz, de minden este cipelem egy kicsit a hátamon. Bocs,
0: az állapotáról csak egy mondatot azt mond, ugyan emlékszem, hogy talán nem hal, vagy um, hal,
1: tehát, hogy nem hal, nem beszél, uh -huh. nagyon lazák az izületei, uh -huh. nagyon deformáltak a kis lábfeje, nem tud állni, járni, nem önellátó, nem tud egyedül enni, nem szobatiszta. Ugyanakkor hihetetlen jó, kedvű, uh -huh. Tehát van benne valami olyan csintalanság, hogy abban a pillanatban megérzi, ha hülyeskedek. Uh -huh. Tehát így minden humoros dologra vevő, minden új játékra vevő. Tehát, hogy így és azokat pillanatokon belül megjegyzi, és másnap így megpróbálja, megpróbál valahogy rávezetni valamivel, hogy na most azt játszuk, amit egyszer már játszottunk tegnap.
0: Beszélni tud valami? Nem, nem nem, ja, nem, egyáltalán egyáltalán nem, beszél, jelentet, nem, nem. nem De hangokat ki tud adni? Tehát...
1: Hangosan kacag, aha, és ilyen torokhangokat, Tehát a szájával nem formál hangokat, torokhangokat ad ki, de ezek csak ilyen kis sikoltások vagy, tehát hogy már amikor jó kedve van.
0: Azért a szavaidból azt szűröm le, és őszintén szólva most egy korábbi magánbeszélgetésünket is ki fogom adni, de ezt abszolút ki lehet vágni. Úgy emlékszem, hogy azt mondtad, hogy, hogy el kellett tenni egy időnek, amíg te nagyon határozott igennel tudtál arra a kérdése felállni, és most erre a kérdése viszont pont nem fog emlékezni, és szerintem jobban fogsz emlékezni. Emlékszel, hogy mi volt az a kérdés? Mondhatom a Így, persze, hozzá. persze.
1: A, egy angol órán ö, hallgattunk egy kis tedes előadást valakivel, és az arról szólt az, az előadás, hogy valamikor a 70-es években néhány amerikai nagyvárosban metró megállók mellé tettek ilyen rádiós fülkéket, és bárki csinálhatott interjút bárkivel. És ott egy autista kisgyerek készített interjút az anyukájával, ki azt hiszem pont ilyen 12 év körüli lehetett, és egyszer csak megkérdezte az anyukáját, hogy te engem vártál? Én vagyok az a kisgyerek, akiről te álmodtál, amikor még nem voltam. És hát az anyuka nyelt egy nagyot, és utána elkezdtem megmagyarázni a gyerekének, hogy mennyi mindent kapott ettől a helyzettől, amit, ha nem így van, nem tapasztalt volna meg. De erre a kérdésre, hogy te engem vártál? Én vagyok az a kisfiú. Akkor, amikor hallgattam először ezt, a, ezt az előadást, akkor egy pillanatra így, hát az ilyen katartikus volt nekem, hogy vajon ha bazsa egyszer megkérdezné, tudnám azonnal azt mondani, hogy igen. Mert persze tudnám azt mondani, ha elkezdeném megmagyarázni, hogy én is mennyi mindent kaptam ettől a helyzettől. Tehát így adja aggyalágyúrva, de ilyen zsigerileg tudnám-e azt mondani, hogy igen. És akkor még nem volt bennem egy tiszta, igen, ezzel kapcsolatban, most már viszont van.
0: Mit jelent az a kérdés, hogy engem vártám?
1: Talán ennek több egy, lehet, egy nőnek, is könnyű, egy anyának, kérdés. amikor még talán nem is terhes, és álmodozik arról, hogy majd egyszer gyereke lesz, vagy amikor terhes lesz, vagy én már nagyon korán én ilyen, nagyon olyan kislány voltam az óvodában, aki babákkal játszottam, és talán már felső tagozatos voltam a, a, az általános iskolában, és még mindig játszottam babákkal. Én ilyen nagyon babázós voltam, és uh, ugye mai napig emlékszem a babáimra, mert ilyen nagyon intim viszonyban voltam a babáimmal. Tehát a, az egyik leg. az egyik babám, akiről van egy fénykép, az, az tényleg olyan, mint a Rebeka, mint a legnagyobb lányom tehát valahogy olyan, ő már az volt. Szóval, hogy azonban a pillanatokban, akár kislányként, nőként, anyaként, a várandóság alatt az ember, nincsenek konkrét elképzelések, de mégis van valami, valami olyan állapot, amire vágyakozik, hogy megéli majd. És, és ez az engem vártál, ez, tehát hogy rólam, nem gondoltál? Ilyen, ilyetnek le az anyaságot, ilyen érzéseket akartál megélni velem mm. kapcsolatban, mondjuk, mm. valam, valahogy így fordítom le.
0: És ehhez egyébként éveknek kellett átélniük a, a bazsa születése után, hogy erre ezt a határozott igent Nagyon megkutadni? érdekes,
1: mert nem. Először abszolút tisztán megvolt ez az érzés, Aha. amikor megszületett. Abban a pillanatban egy nagyon határozott igen volt bennem. Nem tudtam még hogy mennyi mindennel fogunk szembenézni. Tehát akkor csak azt láttam, hogy van ott egy ö, olyan kis lény, aki nem teljesen. Ez most nagyon durván fog hangozni, de akkor úgy éreztem, hogy szinte nem teljesen embernek született, hanem a egy ilyen kis szó, madárka. Hiszem, igen. igen, először
0: azt hiszem, hogy a születésével kapcsolatban mondtad, hogy ványat kis madár, és igen. utána pedig talán földön kívülükén. Hát ilyen kis ufó. Igen, igen, igen,
1: aki ilyen más. De hogy, hogy azért akkor az ember még nem tudja, hogy, hogy évek múlva mennyi mindennel néz szembe. Ami azt gondolom, hogy így egyébként annak a szülőnek, aki nincs ilyen helyzetben, ez egyszerűen nem befogható. ez szóval nem fogható. Annyira más minden. Tehát ez egyrészt olyan, mint hogyha mindig maradna egy hat hónapos állapotban levő kisgyerek, akivel mindent csinálni kell. Mindent. Tehát, hogy ilyen teljes felügyelet. Hogy nagyon sokszor nincsenek éjszakák. Tehát nem az van, hogy így alszunk meg. Tehát a bazsával nagyon-nagyon sokáig volt, hogy ö, hazamegyek munka után, és akkor nem az van, hogy na, Kidolgoztam magam és pihenek, hanem akkor jön egy olyan műszak, ami, ami teljes energiát és teljes jelenlétet igényel, hogy legváratlanabb helyzetek vannak. Tényleg nagyon sokszor volt ilyen szirénázó mentős berohanásunk, és amikor nem tudtam, hogy visszajön és itt marad, vagy, vagy elmegy máshova.
0: Mit állsz, hogy hálmodsz vele?
1: Hát a, a visszatérő álmom, hogy megszólal. Uh -huh. Tehát, hogy ez valószínűleg azért egy nagyon erős vágyként bennem van, hogy, uh -huh. hogy ő valahogy beszél. Tehát, hogy egyszer csak megszólal a hangján.
0: Ez miért fontos? Tudom, hogy nagyon profán ez a kérdés, de mégis kíváncsi lehet Nem tudom, hogy
1: fontos-e. Um, én már elengedtem valahol azt, hogy tehát hogy úgy... Elég furcsa lesz, amit mondok. Minden este úgy fekszem le, hogy néhány percet van, amikor többet eltöltök a szobájában, meditálok, vagy imádkozom, és, és mondjuk így beszélek hozzá, és ha igaz az, hogy az alvásnál mondjuk, nem akarok ilyen az test meg ilyenek most nem akarok Nyugodtan.
0: Hát semmi megkötés. Engem érdekel, aztán már majd Nagyon
1: sok olyan megfigyelés van, hogy akár kómás állapotban, akar, akár alvásnál is emberek visszajönnek, és mondjuk hipnózisban emlékeznek rá, hogy mi történt. Uh -huh. Tehát, hogy igenis bejut valamiféle információ. És... Valakitől azt a tanácsot kaptam, egy zsírbelt Réno nevű embertől. Vagy hogy... hát neki
0: a recall healing-es? Igen, között, recall healing
1: igen. Hogy beszéljek hozzá álmában, úgyhogy én szoktam hozzá így beszélgetni álmában. És, és szoktam azt is mondani, hogy... Tehát, hogy hogy halljon, és hogy jó lenne, ha a szavakat mondana, de mindig hozzáteszem, hogy legyen meg a te akaratod. Csinálja úgy, ahogy neki jó. Most eszembe jutott a kudarcóra valami, ami, ami, ami akkor volt, amikor terhes voltam, és a 27. héten kiderült, hogy, hogy valami nagyon nagy gáz van, és hogy nem, nem fog egészségesen születni. És akkor egyrészt. Uh, mi, mm, szóval, hogy azért minden, mindig ilyen csodálatos útmutatások vannak körülöttünk. Uh, mikor jöttem erre az ultrahangról, amin ez, ez egyszer csak kiderült, hogy nem fejlődik, hogy le van maradva, hogy sokkal kisebb mindene És akkor felhívtam a, a nőgyógyászomat, aki volt egy folyamtársam, és azt mondta, mert hogy én sírva felhívtam, hogy nem akarok beteg gyereket szülni. Mire azt mondta a Nándi, hogy ne utasítsd el. Tehát, hogy, hogy figyelj, tehát, hogy fogadd el, ne de el magadtól. És de hát ezzel így akkor szembesülni, hogy az, az tőlem akkor ilyen nagyon, hát egy nagyon nagy szakadék volt, hogy soha föl sem erült bennem, hogy nem egészséges gyerekem lesz valaha. Tehát, hogy ez ilyen nagyon távol volt tőlem ez a történet, és fölmentem a norma fához, egy kicsit, hogy egyedül legyek, meg ott ültem a domboldalon, nem tudom, ez ilyen április-májusban lehetett, és egyszer csak érkezett egy busz fogyatékos gyerekekkel, akik körém terepettek. És valahogy ez, ez valahogy megszállt egy ilyen béke, megnyugalom. Ha ha ez lesz, akkor ez lesz szóval, hogy valahogy olyan, ha ilyen kívülről is mindig segítséget kaptam, kaptam volna, nehéz helyzetekben ugyanezt éreztem egyébként a kaminón mindig, hogy amikor éppen valami elbizonytalan volt, és az úgy megütött egy szintet, és elkezdtem mondjuk kétségbe esni akkor ott mindig jött valami, valami segítés és hogy itt is jött. És aztán utána minden, tehát nagyon sok ultrahangra jártam, pontosan tudtam, hogy melyik csöves csontja, hány milliméter, és mennyinek kéne lenni, és mindig reménykedtem benne, hogy, hogy valamivel több lesz, és nőni fog, de soha nem nőtt úgy, ahogy kellett volna. Minimálisan nőtt, de nem annyit. Tehát minden ultrahang egy további kudarc volt, egy ilyen iszonyú kudarc, hogy oda mentem reménykedve, és csak rossz eredmények jöttek, és, és, és akkor szóval ezzel a kudarcal, hogy oda mentem ultrahangra, jött valami további borzalom, feltételezett diagnózisok tömkelege, hogy hiányzik az egyik szeme, meg nem tudom, nagyon durva deformitás, a többi, mindegyik egy hát ilyen iszonyú kudarc volt és érdekes volt, hogy utána én azt éreztem, hogy ami az ő fejlődését igazán befolyásolja, hogy én hogy gondolok rá, hogy milyen érzéseim vannak és így elkezdtem fölépíteni magam. Minden ultrahang után el kellett telnie pár órának, hogy így visszahozzam magam meg a kapcsolatunkat de hogy ezt meg is tudtam csinálni
0: az, hogy ő élve született, az is önmagában egy csoda egyébként. Igen. Mert ha jól emlékszem, Igen. mintha lett volna olyan diagnózis, hogy lehet, hogy halva születik.
1: Igen, meg, meg hogy meg fog szakadni ez a terhesség. Tehát, hogy mindenki azt várta, hogy ő... Hogy, 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 tehát, hogy nem lesz... Élet. Vagy ha meg is születik, nem lesz, nem lesz életképes. De volt
0: olyan pillanat, amikor azt szeretted volna, hogy meg is szakadjon ez a terhesség?
1: Nem, ilyenre nem emlékszem. Talán az, hogy tehát az, az az elején volt, hogy akkor inkább lehet, hogy a legelején volt.
0: Ezzel kapcsolatban is egy picit tovább is menve meg maradva is ennél a témánál, amit az előbb kérdeztem, hogy a kudarchoz való hozzáod, hogy változott. Ez neke, ennek mi, mi volt az evolúciója számodra? Mert ezek szerint ez, ez sok vagy nagyban hozzájárult ahhoz, hogy hogy te átformálod a kudarcot, mint élményt, vagy nem is tudom, hogy milyen De ez most, nagyon nem...
1: jó. Ezt szerintem nagyon jó. Tehát minden kudarc egyrészt egy pillanatnyi állapot. Tehát olyan, mintha hogyha ragadnánk, egy pillanatot ad a, az univerzumból, meg a végtelenségből, a kudarcos csak egy pillanat. Egy pillanatnyi megélés. És és abban a, kud... tehát hogyha már kudarcnak nevezünk valamit, az bennünk történik, a fejünkben, az elménkben történik. És az is benne van a kudarc perspektívájában, hogy valamit nagyon szűk szemszögből látok csak. Nem látok rá a nagy egészre. Nem biztos, hogy az a szelet, amit én kudarcnak élek meg, az a szűk szelet, amiből rálátok valamire. Ha én azt hátrébb tudnék lépni, és egy sokkal nagyobb, perspektívából látnám, akkor nem biztos, hogy abban is kudarc lenne. Ugyanez vonatkozik a halálra is. Tehát, hogy nálunk az egyik legnagyobb kudarc, tehát mi a halált azt kudarcnak tekintjük. Miért? Mert hogy ebben a földi koncepcióban gondolkozunk, hogy ha valaki meghal, akkor, akkor azt csajnáljuk, szegény, nem tudom, és eltávozott, és, és nincs itt velünk mert hogy csak ezt a földi világot látjuk. De hát miért gondoljuk, hogy csak ez a földi világ van? Tehát, hogy csak azt a szemünk csak egy bizonyos tartományban lát, a fülünk csak egy bizonyos tartományban hal, és akkor azon kívül nincsen semmi. Kiskoromban, tehát mondjuk ilyen oviskoromban nagyon sokan laktunk egy másfélszobás, kispadlás kis padlás lakásban. Tehát tényleg nagyon sokan ilyen tizen, tizenegyen. És... Én ott több boldog voltam. De úgy voltam boldog, hogy mivel lakás, ezért ilyen a falak, azok ilyen sréjén mentek, és például a szekrény és a fal között, ott volt ilyen zúg, ahova gyerekként én befértem, és nekem ott ilyen nagyon jó kis helyen volt. És a legjobb pillanatokat ott éltem meg, mert ott álmodoztam, meg amikor lefeküdtünk, és lekapcsolták a villanyt, és magamra maradhattam az álomvilágomban, meg amikor fölébredtem, és még nem kellett fölkelni. Tehát, hogy ilyen hihetetlen, dús álomvilágom volt, ilyen nagyon-nagyon gazdag, hogy itt tudom én, volt egy falvédő, még az asztal, volt egy ilyen kis asztalka is mögötte egy falvédő, amin ilyen goblányszerű falvédő volt egy erdőről, és hogy gyerekkoromban én tökre bele tudtam menni a falvédőbe, abba az erdőbe. És valószínűleg ez is egy ilyen túlélési dolog, tehát lehetne ezt úgy is megélni, hogy, hogy ilyen nagyon szegények voltunk, meg, meg, meg sokan voltunk, meg, meg nem tudom, de hogy, hogy én ott tök jól voltam ezekkel.
0: De azon gondolkoztam, hogy én most megkérdezem tőled azt, hogy amikor van egy, olyan helyzet, amit elsőre negatívnak élünk meg, és megpróbáljuk átkeretezni, mm. átszínezni, stb. az nem egy, egy, hogy mondjam, hazugsága, vagy nem a fantáziánkban menekülünk, vagy stb. És erre a fejem te azt mondtad, hogy ha negatív dolgokat mondunk arra a szituációra, az is tulajdonképpen egy hazugság, vagy az is egy, egy torzítás esetleg a valós helyzetnek. Mit szólsz ez a beszélgetés részt, tehát ez, amit itt magamban folytattam veled?
1: Tehát, hogy bármilyen ítélet, akár pozitív, akár negatív, az valójában az elménben keletkező gondolat. Igen, erre gondoltam. Igen. Ezt, ezt Félszabolcs az a helyzet, hogy ezt Shakespeare is mondta, nincs a világon jó, se rossz, a gondolat teszi hozzá. Ő ugyan így látta a dolgokat, és én is így gondolom, ezt gondolom hmm. róla. De azért nagyon nem mindegy, hogy milyen gondolatokkal illetjük ezt, mert hogy a gondolatainkhoz aztán tapadnak az érzések, az érzések meg igenis hatnak a testünkre, és eleve ugye a pozitív gondolkodás egyik technikája ez a reframing, átkeretezés, amit mondtál, ami tök jó, és ez sok szempontból valahogy azért így elsajátítható, hogy ne csak a félig üres, hanem a félig teli poharat is nézd. Ugyanakkor azért... Az, hogy történik egy külső esemény, és hogy én mit társítok hozzá, abban azért valóban van egy, egy tanulási folyamat, ami nagyon kor gyerek gyerekkorhoz is mm. tapad, és azokat a mintákat le lehet vetni, de tökre nem könnyű levetni. Tehát, hogy nem könnyű így abból, abból átjönni.
0: Most egy picit talán így a tranzakcióanalízis is ide hozható, meg uh -huh. a szerepek, uh -huh. amit egyébként... Meg az... a
1: kognitív pszichológia, igen, igen, igen.
0: És ezt most csak azért említem meg, mert, mert szerettem van egy picit beszélni az Igen a Nemek közt nevezetű programodról, mert ezt a szót láttam. Próbálok mindig pontosan fogalmazni, aztán te majd úgy is kijavítasz, ha nem jól mondom. De van ez a program, amihez ugye társul egy csomó tréning, illetve sok ilyen, nem is tudom, ez nem biztos, hogy mindig csak tréningnek lehet nevezni ezeket a kis mm -hmm. élményeket, amiket itt mm -hmm. át lehet élni. Nem tudom, van neked erre egy szabad. Amikor mondjuk eljön egy pár, és akkor társasjátékot játszik, majd erről is beszélhetünk, vagy érinthetjük. Ezek nem tudom, programok, vagy tréningek, képzés, önfejlesztés? Hát többféle láb Nem biztos, van. hogy kell ennek Többféle egy... láb Aha. van.
1: És nem pont ugyanaz mindegyik. De ha ha egy-két szóval kéne, akkor tényleg ez az igen. Igen a nemek közt. Ami ugye egyrészt a két nem között, vagy a nemek, a nem, a perlekedés, a negatív hozzáállás, a negatív gondolkodás, a negatív gondolataink között. Tehát ez... És ez most, a magyar kultúrában igen. egyébként tökre szükségünk van, mert hogy, hogy az nagyon jellemző ránk, hogy, hogy inkább bármilyen változás történik, inkább azt nézzük meg, hogy miért nem fog működni, mi lesz a baj, panaszkodunk, a negatív dolgokat látjuk, a tanárok még mindig piros tintával, helyett, hogy zöld tintával, a jót húznának alá, tehát ugye ezek azért ezek így megvannak. <gül> És nekem ez amikor. az igen, igen, ez tök fontos.
0: Hogy? Ezt már, bocsánat, a kudarc kapcsán is meg szerettem volna kérdezni. Nekem azért nincs elég széles rálátásom arra, hogy mondjuk nemzetközi viszonylatban mi hogy állunk, de úgy képzelem, hogy mondjuk a, a kudarc élmény, meg hogy ezt megéljük, abban nem állunk túl jól. Uh -huh. És ez, amit de voltál ez... Amerikában. Igen.
1: Dolgoztál egy iskolában. Igen. Tehát, hogy van tapasztalatod onnan, hogy az... Bocsánat, hát ha visszakérdezhetek, de, de hogy... Persze
0: ez egy beszélgetés volt. Azt, azt tanultam, hogy az interjú az két egyenrangú fél beszélgetés. Oké. Okay. Na, így.
1: hát akkor milyen tapasztalatokat <gül> szereztél?
0: Hát erről a második évad a szóla a riportál. <gül> <gül> Ternékmegjelentést tartalmazott a beszélgetés.
1: Gyerekekhez való hozzáállásban.
0: Hát ez az abszolút támogató, elfogadó. Már-már ja. sok is egyébként ja. a magyarhoz képest. Körmöst de... adtak? Nem. <gül> Sajnos Jó, most, nem most már adni. nem adnak körmös, de,
1: de azért azt el kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon neves, két gimnázium igazgatója mondta azt az én második Ráhel nevű gyermekemnek, miközben meglátta az összefirkált karját, hogy olyan vagy, mint egy cigány. Uh -huh. Tehát, hogy azért ez még mindig itt tartunk, és ez nem volt annyira régen.
0: Ilyet van honnan Igen. Felülni. Szóval... Én azt gondolom, Igen. hogy alapvetően valószínűleg az arany, arany középput lenne jó ebben az esetben is, tehát a magyar és az amerikai modell között valahol. Ott én azt éreztem, hogy, hogy túl sok mindent engednek meg a gyermekeknek, miközben azt is jó volt látni, legalábbis részben, hogy nagyon-nagyon hogy figyelnek arra, hogy ne félelemben, ne rettegésben, mm. nem tudom, miben éljenek mm. a gyerekek. Ennek azért nyilván volt egy csomó túlbúrjázása is, de teljesen más szemlélet. Mm -hmm. De az a helyzet, és mindenkinek ezt mondom, hogy az, hogy ott minden reggel nekem 15-ször el kellett mondanom azt, hogy jól vagyok, mert hogy ott ugye a köszönés az, hogy hogy vagy jól, az minden nap 5%-kal emelte a kedélyállapotomat. Mm -hmm. és, és ha tetszik, ha nem, kedvesek az eladók, és stb. stb. Mm -hmm. és tehát ilyen szempontból teljesen mm -hmm. más világ. Nyilván erről nagyon mm -hmm. sokat lehetne beszélni, de de meg ott van egy ilyen híres mondás is, hogy, hogy néha nyersz, néha tanulsz. Tehát, hogy sosem mm. olyan, hogy veszítesz. Vagy igen, ezt még
1: szoktuk mondani. Ha ez a nap nem a barátod, akkor a tanárod. Mm. Igen. Valamit akartam még mondani, viszont nagyon így a kudarcokról. Tehát, hogy így igen, ez nem baj, hogy még így De visszakanyarodok. Hogy baj, Mert hogy azt akartam kifejteni, hogy amikor egy ilyen ultrahangos dolognak ott vége volt, akkor mi volt az a folyamat, ami én végigmentem, hogy, hogy fölépítsen magunkat. És az egyik dolog, az az volt, hogy megpróbáltam csak a a fókuszálni, csak a kapcsolatunkra fókuszálni, jelen lenni. Az volt, elhangzott? Igen, de most itt vagyunk, és csak egymásra figyelünk. Tehát, hogy ez a fókuszált figyelem, akkor akármi is lesz, az valahol ez a legyen meg a te akaratod. Talán ez, hogy, hogy elfogadom azt, ami, aminek jönnie kell. Tehát, hogy ez, ez volt még egy szál, és aztán még egy dolog volt, ami, ami még ott félbe maradt nálam. Az pedig az, hogy van néhány olyan dolog, ami, amiről nem szoktunk beszélni, és mégis ott van körülöttünk. Tehát itt van ebben a térben körülöttem, a betegekkel, vagy a kócsúgyfelekkel való, vagy beszélgetésben, vagy egy tréningen, és a résztvevők között is ott van, meg most is itt van köztünk a térben, anélkül, hogy ezt itt sokszor kimondanánk, vagy hogy konkrétan erre gondolnánk. Mindig ott van az a térben, hogy mit gondolsz, a saját és a világ viszonyáról. Tehát hogy vagy te a világban? Mit gondolsz erről? Milyen világban vagyunk? Mit gondolsz erről? Egy biztonságos univerzumban vagyok, egy alapvetően egy semleges univerzumban, amelyik nem szól bele. Egy olyan univerzumban vagyok, ahol bár, mikor bármi megtörténhet, tehát egy egy veszélyes univerzumban, vagy pedig egy kifejezetten olyan univerzumban, ami az elpusztításomra törekszik. Tehát mit gondolunk magunkról és a világról? Ez az egyik. A másik pedig az, hogy mit gondolsz magadról? Mit gondolunk magunkról? Hova helyezzük saját magunkat? Mennyire vagyok elégedett saját magammal? És ez a viszony, ez mindig-mindig jelen van, tehát, hogy milyen az univerzumhoz való milyen mit gondolok a világról, amiben vagyok, és mit gondolok ez, saját magamról. Ez a
0: világ oké, okay, én is oké okay vagyok, a világ nem oké, okay, én viszont oké okay vagyok. É, Van egy ilyen ér... négyes felosztás. Lehet, hogy ez most egy buta sarkítás, vagy nem teljesen ide tartozik. De, így csak de ez lehet így, és csak ezzel ez már így
1: akkor egy picit nekem ilyen, tényleg lehet ez is ilyen sablon, egyfajta Aha, sablon. Igen. De közben pedig tényleg nagyon beszűrődik az, hogy... Tehát, hogy ez minden kapcsolatban megjelenik.
0: Hogy mondjuk ba... még egy butaságot bocsánat, de, hogy Igen? ez a kettő dolog, amit mondtam, mind a kettő onnan jön, hogy a szüleinkkel, hogy éltük meg a kapcsolatot gyerekkorunkban. Igen,
1: hogy ez nagyon alapvetően. Szüleinkkel, ugye leginkább a tárgykapcsolat elméleti analízisben arra vezetik vissza, hogy a nagyon korai kapcsolat milyen volt. Hiszen az első világban az első, a világ az először az anya. Uh -huh. És amilyen módon az anya viszonyul a gyermek úgy éli meg, hogy olyan a világ. Tehát, hogy most akkor nem adnak nekem mit enni, üvöltök, sírok, és nem történik semmi, csak három vagy négy óránként kapok enni, és addig nem vesznek föl, azaz üvölthetek, ordíthatok, nincs ráhatásom erre a világra. Megszülettem egy világba, ahol nincs ráhatásom a dolgokra. Vagy, Figyelembe veszik az igényeimet, és ha jelzéseket adok, akkor történik velem valamit. Tehát ez tökre befolyásolja a biztonsági érzetünket.
0: Ha jól sejtem, ezek aztán később megváltoztathatók, ezek a hiedelmek, vagy valamikor hiedelmeknek hívják, amiket gondolok a világról, meg magamról. Nagyon nem.
1: Nagyon-nagyon nehezen, de változtatható. Nagyon tudatosan. Minden. Hát nem csak tudatosan, hanem minden kapcsolat, minden kapcsolódás egy további másfajta megtapasztalás a, a világról. És hogy ebből minden, azt is mondhatom, hogy minden kapcsolat, ha valami nem jól sikerült, mert pedig mindenkinél van olyan, ami nem volt teljesen oké, akkor, akkor egy gyógyulási lehetőség is.
0: Rá szerettem volna valamire kérdezni, ami egyáltalán nem tartozik ki. Nem baj,
1: majd összevágod úgy, hogy jó legyen.
0: <gül> Vagy csak így hagyom, és látják, hogy mennyire nem tudok összekötő szövegeket megfogalmazni. Uh, felírtam azt a kifejezést veled kapcsolatban, hogy falakat bontani, azt hiszem, hogy egészen 2003-ig megyünk vissza, megint egy magánbeszélgetést fogok kiadni, és ezt megint ki lehet vágni, szeretnéd, de a lényeg az, hogy emlékszem, hogy lakásfelújításról beszéltél, és ott mondtad, hogy te most, vagy lehet, hogy házfelújításról, hogy most itt nem tudom milyen falat, te már megint lebontasz, és, és ilyen önironikusan magad is nevettél ezen, hogy mondtad, hogy, hogy valami a áldan falakat bontasz le, de nem lehetett nem észrevenni, hogy ennek van egy szimbolikája a te életedben a saját meglátásod szerint. Egyrészt nem tudom, hogy erre emlékszel-e, másrészt, hogy az így megmaradt-e. Mm. Illetve, hogy harmadőzt bármi, ami eszedből Hát tepcsönben.
1: egy falbontásra emlékszem, mert az egy nagyon nevezetes, az évet nem tudom, de augusztus 20-ai falbontás volt, mikor fölébredtem reggel, és valahogy nem volt jó kedvem. És föltettem magamnak a kérdést. Oké, nem tudom pontosan mi a bajom, de mitől érezném magam jobban. És valahogy így az ágyal szemben volt egy fal, és úgy éreztem, hogy ha azon a falon lenne egy lyuk, akkor jobban érezném magam. hogy ott furtam egy lyukat, amin besütött a fény, és akkor rájöttem, hogy az a fal abban a lakásban fölösleges. Ez egy gipszkarton fal volt, és akkor nekiálltunk augusztus 20-án gipszkarton falat bontani. Eszközök nélkül, tett ilyen késsel, villával, ami éppen volt, nem gondoltam volna, hogy egy gipszkarton falban ennyi minden van beépítve, ennyi cucc, hogy iszonyú mennyiségű sittet termeltünk. De a és fal lebomlott. Magad? Én jobban éreztem magam, szegény gyerekköcsi, akik szintén részt vettek a falbontásban. Először viccnek tűnt, de aztán már úgy nem lehetett félbehagyni, és akkor szóval, hogy ez egy komoly egésznapos meló volt. De hogy utána nagyon kitágult a tér. Na, jó
0: lett, egy vasárnapi ebéd így. Nem elég sós a Mit Mitől érezném jól magam? Valahoz vágom ezt a porcelán edényt.
1: Viszont eszembe jutott más típusú falbontás is, hogy valamiért nem nagyon tudok ilyen hierarchikus rendszerekben működni.
0: Na ezt is olvastam, és erre is rá akartam kérdezni, és nagyon jó, hogy És az
1: egyik ilyen falbontásom az az volt, amikor ö, úgy maradhatunk ott a klinikán. Szegeden az egyetemen, hogy egy fél évet el kellett tölteni nagy fán, ami akkor egy ilyen félig börtön kényszerelvonó intézmény volt. Ez a volt.
0: férfi zárt osztály? Vagy ez nem, másik az más, az volt. egy pszichiátriai zárt
1: osztály. Ez egy fél éves, ez tényleg félig börtön, tehát börtönőrök onnan nem mehetnek ki, elítéltek, tehát olyan alkoholisták voltak ott, akik valamilyen bűncselekményt is elkövettek, aha. így mm. akár alkohol hatása alatt. És két év kényszerelvonó elvonó ítélték őket. Hogyha valaki nagyon jól viselkedett, akkor lehet, hogy hamarabb elmehetett. Meg ha nagyon jól viselkedett, akkor kaphattak ilyen szabadságot vagy kimenőt.
0: Bocsi, vannak még amúgy? vagyik ilyen intézmények, amiket most Szerintem ilyen nincs. Már
1: nincsen, Aha. mert ez az egész megdőlt. Tehát ilyen nincs, hogy kényszerelvonás. Tehát, furcsa hogyha valaki nem akarja, akkor nem fog leszokni az alkoholról. Úgyhogy ez nincs. Tehát ez, ez megdőlt, ez a nagyfai rendszer. De hogy akkor ez úgy volt, hogy Szegedről jártunk ki busszal nagyfára, és tehát ott megvolt a a hierarchia, meg voltak azt, hogy mondjuk először ment a menedzsment, tehát a nagyfai menedzsment, aztán voltak az orvosok, aztán jöttek a börtönőrök, és hát hogyha voltak szabadságról visszatérő rabok, akkor azok meg ültek a buszban. És hogy én kapásból bementem hátra a, a rabok közé, amire be is hivatott azonnal az intézmény vezetője, azt hiszem, hogy teljesen félreértette. Tehát, hogy ő tényleg ilyen nagyon megkeseredett emberek voltak, akik, akik tényleg ilyen nagyon elíták az életüket, a gondolkodásukat, stb. És behivatott az intézmény vezetője, és mondta, hogy szeretné most az elején tisztázni, hogy nem lehet szexuális kapcsolatot létesíteni a <gül> Pedig én csak, az én részemről csak egy lázadás volt egy fal ellen.
0: Annyira érdekes ez a szó, hogy mondod, hogy lázadás, mert felírtam magamnak, és biztos voltam benne, hogy ezt a szót nem fogom veled kapcsolatban használni, mert, mert valamiatt azt gondoltam, hogy te egy másik szót fogsz használni, de mindig most már megpróbálom valahogy ezt a kérdést feltenni, szóval... Ahogy végnéztem az életeden, mármint amit, amit erről uh, megtaláltam az interneten, meg a korábbi beszélgetéseinkből, ez valahogy mindig előjön. Hozzáteszem, próbáltam egy pozitívabb szót találni rá. gondolva Te személyiségedre. Újítás.
1: Aha. Innováció. Szólsz, Innováció. Igen.
0: De ez, ez, ez szinte mindig előjön, mm. majdnem minden, mm -hmm. minden tevékenységeddel mm -hmm. kapcsolatban.
1: Igen. Hát most ez az igen a nemek közt is egy újítás, akkor mondjuk, és egyfajta lázadás. Jó, hogy így egyébként nagyfáról beszéltünk, mert hogy közben megcsináltam itt egy saját börtönt. Tehát alapvetően ez egy párkapcsolatos program, amiben tényleg olyan kísérletek vannak, amik mondhatjuk úgy, hogy újítások. Talán nem annyira lázadások, de azért csak újítások. Az egyik ez a párkapcsolati szabadulószoba, ami nagyon sokszor a férfiak és azért mondom, mert inkább a férfiak, bár van olyan, ahol a nők nem jönnek el terápiára. Viszont,
0: bocsánat, amikor meg volt beszélve, aztán mégsem jönnek, vagy hogy egyáltalán, egyáltalán nem, nem akarnak Aha.
1: eljönni. Viszont játszani jobban eljönnek. És akkor ez az egyik, ami, ami miatt gondoltam, hogy valami játékon keresztül sokkal jobban becserkészhetők párok. A másik pedig az, hogy elmentünk egy szabaduló szobába a családdal, és ott a párom, aki matematikus, megállt egy a fal előtt, és onnan nem mozdult szerintem nagyon hosszú ideig. Én pedig össze-vissza mentem, mint egy kis surikáta és fölcsíptem ezt és azt, és öt percenként, vagy percenként mentem oda, hogy nézd, ezt találtam, ezt szerinted, micsodom, És ő csak állt, és nézte. És aztán így rádöbbentem, mit tudom én, egy negyed óra múlva, hogy úristen, mennyire úgy működünk itt, mint otthon. Tehát, hogy pontosan ez van. Modellezzük azt, ami otthon történik, és ezután jött az az ötlet, hogy hát csináljunk egy olyan játékot, amiben ezt megfigyeljük, és adunk róla visszajelzést, ami részben egy fontos edukáció, csak nem, nem csak terápiát lehet csinálni, hanem edukálni is lehet a kommunikációt például. Még akkor is, hogyha a kommunikációs csak egy szint és alatta vannak mélyebb rétegek, de már ha azon történik valami, és tudunk beszélni a mélyebben lappangó problémákban, már az nagyon jó lehet.
0: Egyébként, amikor ugye van Rosenberg, a Rosenberg, Mondhatjuk azt, hogy az erőszakmentes Mentes kommunikációnak, kommunikációnak igen, a kitalálója. Az atya, atya, igen, ezt igen. a szót akartam használni, csak vagy annyira furcsának tudod, de akartam. És tudom, hogy ezt az eszközt is nagyon szeretett használni, sőt a Patália táljában című előadás sorozatban. Sokszor és megjelenik. Sok, sok, mindig egyébként? Nem, hát, nem, nem mindig. mindig.
1: Nem, tehát ott különböző modellekkel játszunk. Sokszor megjelenik a megoldások között. Aha. vagy megjelenik valamelyik eleme a megoldások között.
0: Itt most bocsánat, csak annyit mondjunk el, mert nem biztos, hogy mindenki ö, tudja ezeket. Tehát a, majd mindjárt visszatérhetünk az erőszakmentes kommunikációra, de a Patália-Tália az egy ilyen... Társas párkapcsolati társasjáték, szintén
1: uh -huh. mondjuk úgy, hogy egy nem létező műfaj, tehát egy kísérlet, uh -huh. ami egy teljes, totális improvizáció. Valamilyen pszichológiai modellt bemutatunk a nézőknek, és utána annak a modellnek a segítségével ránézünk egy párkapcsolati problémára. A problémát nagyon sokszor a nézők közül hozza valaki, vagy esetleg a színészek közül, és utána eljátszunk vele, megnézzük a zsákutcákat, fontos, hogy abszolút szórakozás, élménynevetés, ugyanakkor csak egy tükröt tart. Tehát mégis az emberek többsége, nagyon sokan mondták már, hogy magukra ismertek, szünetbe kimennek, és erről beszélgetnek, és aztán utána mindig megpróbálunk azért eljutni, kétszer 50 perc, az nem túl sok, de megpróbálunk eljutni odáig, hogy azért akkor nézzük meg, hogy és hogy lehetne máshogy csinálni. És ebben, hogy hogy lehetne máshogy csinálni, a nyelv az erőszakmentes kommunikáció nyelve az nagyon sokszor megjelenik.
0: Pilát csak írok valamit, addig még mondja egy mondatot.
1: Tehát ugye van a szabadulószoba, van a patália a táliában, és ezen kívül van még egy olyan online kurzusunk, amiről nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzést. Tehát akik megnézték, azok áradoznak róla. Ez egy 8-10 hetes kurzus. A három célcsoport van, a szinglik, akik egyedül vannak. Ott ugye először saját magammal kell jó kapcsolatba kerülni. Hogy lehetek saját magamnak boldog, hűséges társa. Tehát egy önismeret. De ad a megismerkedéshez is, mire érdemes figyelni mondjuk egy randin.
0: Bocs, párkereső szolgáltatásodatok nincsen, ugye? Az nincs, nincs, nincs. Ugye? nincs, nincs, nincs.
1: nincs. Ez, csak, ez csak egy 8-7-es azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudsz magaddal jobb viszonyt kialakítani, hogyan tudsz nem görcsösen párkapcsolatot akarni, mert a görcsös akarás az, az nem tesz jót semminek. Hogyan tudsz kiegyensúlyozott lenni egyedül? Ha mégis elkezdesz ismerkedni, akkor adunk hozzá tippeket az ismerkedéshez, mire érdemes figyelni, és a többi. Aztán van egy nagyon fontos láb az egy tízhetes kurzus a kapcsolat megőrzéséhez, amiben van konfliktuskezelés, van erőszakmentes kommunikáció, szeretett nyelvek, Vajon milyen típus a másik? Mi az, amire vágyik? Van kapcsolatban előforduló nehézségek, leggyakori problémák, szerepelosztás, megcsalás. Tehát, hogy ilyen ezek a témák.
0: Ez bocs, rosszul érzem, hogy a párkapcsolat a, a munkádban kiemelt szerepet játszik? Mert ezt tudom, és egyrészt ismerlek, mármint, hogy erről az oldalról úgy érzem, hogy ismerlek, másrészt olvastam is, hogy az emberi kapcsolatok nagyon fontosak a számod és, és tulajdonképpen már gyerekkorodban is figyelted a, a többi ö, gyermeket, magadat is.
1: És akkor ugye csoda, hogy a bazsa nem hajlandó tárgyakkal játszani, csak emberekkel.
0: Egyébként ezt akartam mondani, de én rád ütött, Tehát rádütött. Nem csodálkoztam, amikor ezt mondtad vele kapcsolatban ezek után, de hogy a, a, az, hogy a párkapcsolatokkal Tudom, hogy nem csak azzal foglalkozol, de azért nagyon nagy szelette a munkádnak. Az, az egy tudatos döntés volt? Vagy hát, mert hogy rosszul régóta láttam. foglalkozom Bizony. vele. Tehát tulajdonképpen
1: Igen. ez volt az egyik pszichoterápiás vonulat, amit tanultam. Mm -hmm. Székely ilonától, aki egy Amerikában élő párkapcsolati párterápiával, pár és családterápiával foglalkozó ö, hölgy. Pécsen intézményt is neveztek erről a megújulás családterápiás intézmény. És hát nekem az Ilona nagyon nagy élmény volt, ugyanis ő eredetileg egy apáca. És akkor én ott ebbe bele, bele szerettem. Aztán... Mármint mibe? A családdal, a párral, mint rendszerrel való foglalkozásba, hogy két ember kapcsolata az önmagában olyan, mint egy kis élőlény. És és hogy ebben is lehet egyrészt nagyon sok mindent tanítani. Én most főleg az edukációs részét csinálom. Mm. Másrészt terápiával segíteni is. Mondtad, hogy miért pont ilyen pár, meg, meg család, főleg párkapcsolat, igazából hozzáteszem, hogy emberi kapcsolat. Tehát, hogy ez, mert hogy cégeknél ugyanígy, meg hogy rengeteg párhuzam van abban, hogy hogy működik egy családi rendszer, meg hogy működik egy üzleti szervezet. Tehát, hogy az is egy rendszer. De azért, mindezeken ezeken túl, hogy én egyszer elváltam. És hogy így viszonylag fiatalon, legalábbis én akkor nagyon gyereknek éreztem még magam, született mondjuk a rebeka és egy hatalmas nagy szerelemből jutottam el odáig, hogy, hogy én akartam elmenni a kapcsolatból, és én akartam elválni. Hét év múlva. Ez, ez szimbolikus a... szám? Hát...
0: Csak megállt ezt, egy pillanatra.
1: Igen. De hogy ha már kudarcokról beszélünk, akkor, akkor akár ez is lehetne kudarc, bár ezt sem kudarcnak élem meg. És de... akkor sem élted meg kudarcnak? annó? Mm, nem akkor úgy éreztem, hogy életmentő a számomra, hogy, hogy kilépjek abból a kapcsolatból. De hogy, hogy vajon mi történt addig? Tehát akkor azért a, nem láttam úgy rá a saját kapcsolatomra, vagy legalábbis hosszú éveken keresztül nem láttam úgy rá, hogy mi történik abban a kapcsolatban. És nem értettem, hogy miközben én az összes hiperaktivitásommal mindennel próbáltam megfelelni, és és nagy szerelemben voltunk, és mindent megcsináltam, hogy ez a kapcsolat jól működjön. Időről időre miért van az, hogy mégis ilyen iszonyú indulatokat gerjeztek a másik emberben, hogy, hogy nem tudom kezelni ezeket a helyzeteket. Aztán persze most már tudom, hogy nem én gerjeztettem azokat az indulatokat, csak hogy én azt a saját kudarcomnak éltem meg, hogy... hogy a szeretetemmel nem tudom úgy meggyógyítani.
0: Olyan, mintha egy másik ember cselekedeteivel kapcsolatban felelősséget vállaltál volna, pontosan. Miközben neki kellett volna. Igen,
1: igen, igen, igen. Szóval, hogy. De maga az, hogy ezt én mondjuk se pszichiáterként nem ismertem fel sokáig, hogy mi történik a kapcsolatomban.
0: Milyen pszichiáterként?
1: Hát, hogy pszichiáterként sem ismertem fel sokáig, hogy mi történik a kapcsolatomban.
0: Te jártál ö, akár pszichológusnál, akár pszichiáternél a nehezebb időszakaidban? Akár vállás, akár bazsi, bármelyik? Ö,
1: hát nagyon rövid idő ideig elmentem egy analitikusan orientált terapeutához, így a, a, azért az elvállás az egy krízises időszak volt, mert hogy nagyon nem akarta elfogadni azt, hogy én el akarok jönni és mindenféle eszközzel megpróbált mondjuk így nem elengedni, fogva tartani, vagy ellehetetleníteni. Aztán miután néhány alkalommal azt láttam, hogy a sztár terapeuta ott éppen elbóbiskol az én krízisem során, többet nem mentem hozzá, és nem is kértem segítséget.
0: Eleve érdekes, hogy te analitikusan gondolkozó Szakemberhez mentél nem. Én analitikusan iskolába, analitikusan Én orientált tudom, iskolába azt, jártam. Azt tudom, mert olvastam csak valahogy rólad nem az a képem, hogy, hogy, hogy azt. nem? vagy most hülyeséget mondtam ezzel, hogy te nem úgy állsz az emberekhez, mint mondjuk az analitikus, ahogy én az analitikus pszichológusokat képzelem, de lehet, hogy tök rossz igen, ez az irány, csak maradnak. Mondjuk a úgy, képen hogy a klasszikus
1: rólad. pszichoanalízis, hogy divány, és én nem mondok semmit magamról, és, és hallgatom Nekem az asszociációkat, igen az álmokat, ez, ez távolabb áll tőlem, mert hogy én így sokkal aktívabb Aha. vagyok. Eklektikusan dolgozom tehát, hogy néha a monodráma elemektől kezdve, NLP, meg, meg néha azért álmukkal is foglalkozom, vagy, vagy azokkal is ö, dolgozom. Bár hozzáteszem, hogy nagyon sok esetben, most az utóbbi időben sokkal inkább edukáció, amit csinálok, mint, mint terápia.
0: Szerinted oda el kell jutni? Ez azért is kérdezem, mert a... <gül> viszonylag kevés konkrét elemet tartalmazott a kérdésem. Ö... Több helyen is olvastam megint csak veled kapcsolatban, hogy volt egy pont a karrieredben, amikor elkezdtél az edukáció oktatás felé fordulni. A kérdésem arra vonatkozik, hogy, hogy, hogy neked el jutni egy olyan pontra, amikor azt mondtad, lehet, hogy nem itt történt, most csak egy felvázolok egy ilyen hipotézist, hogy nekem már mondjuk elég tapasztalatom van ahhoz, hogy ilyen kvázi oktassak. Ez most persze egy lehetszerűsítés, de ezt értettem az alatt, főleg amikor azt kezdtem, hogy el jutni oda, hogy továbbadsz valamit, Aha. vagy nem tudom, hogy ez így volt-e.
1: Egyáltalán nem volt ilyen tudatosság a mm -hmm. döntésemben. A mai napig azt élem meg, hogy nagyon sokszor valami olyasmit tanítok, amit én is akarok tanulni továbbra is, meg mélyebben is, és hogy ez engem visszelőre Tehát, hogy a tanítás által is tanulok.
0: Volt egy olyan szituáció, amikor jöttem ide, már nem tudom, vagy vagy valamire, és
1: mert hogy van egy olyan kudarc is az életemben, ami az angol tanulás. Mert hogy még mindig nem beszélek úgy, ahogy folyékonyan és uh, hibákkal. Már hogy nem beszélek folyékonyan, viszont hibákkal teli beszélek. Ha ez és...
0: igaztalan. Lehet, hogy két évente tartunk egy óra, de te vagy az egyik legkitartóbb tanítványom. <síns> Tehát így, ezt azért is mindenképpen szeretem Igen. megemlíteni. Szóval, hogy egyszer jöttem ide valami miatt, és, és mondhat, hogy éppen előttem volt egy, pár, te, volt egy pár nálad, és mondtad, hogy olyan, mint egy csatatérről érkeztél volna, és nagyon-nagyon fáradnak. Talán ez elmondható, mm. nem mondtál semmi volt, nem volt, Jó, az nem Nem is emlékszem rá, úgyhogy nyugodtan. Ja, azért, igen, igen. Úgy, úgy, úgy jobb is így, ö, erről beszélni. Olyan érdekes volt, persze valahol tök érthető, de még egy olyan valaki is, mint aki elfogadó, rengeteg eszközzel dolgozik. Én azt láttam rajtad, hogy tényleg mint aki háborúból érkezett, nem tudom, hogy neked van-e bármilyen módszered arra, hogy ezeket ne éld át így, vagy ne így éld át, vagy egyáltalán cél -e ez, de ott arra nagyon-nagyon emlékszem, hogy mondtad, hogy ez most valami nagyon-nagyon kemény volt, uh -huh. és tudom, hogy néha egymásnak tudnak esni. Uh -huh. Hát
1: iszonyú feszültségek jönnek át, és azokat nem lehet, tehát nincs, hogy falat építek magam körül, és ezek, tehát ezeket én is, ezek olyanok, mint mondjuk energiák, ami, ami, ami hat rád, hat az emberre. Inkább az nem mindegy, nyilván ott sem mindegy, hogy mennyire tudom közben a belső stabilitásomat megőrizni, azzal nem szokott egyébként probléma lenni, de akkor is, tehát az, ami, az a fájdalom, amit megélnek az, azt én is élem, megélem, és azért ilyen csontigható abszolút, sőt, azt gondolom, hogy ezáltal tudok Empatikusan reagálni.
0: Azt hogy érted boc, hogy hatol ez a fájdalom, tehát átélzed, de közben egy belső stabilitást is megőrzi.
1: Pontosan. Tehát olyan, mintha hozzá kapcsolódnék egy olyan részemhez, ami ugyanúgy érzi a fájdalmat, de közben van egy olyan részem is, ami meg távolabb van, kívülről lát rá a helyzetre, stabil, nyugodt, és minden pillanatban tudja, hogy ő benne van a megoldás ő, ő bennük van a megoldás tehát ez nagyon fontos, hogy nem nekem kell itt bármit meggyógyítanom hanem ott van bennük a megoldás
0: de neked ez a belső stabilitás ez már robotpilótán van? tehát automatikusan van? vagy ezt hogy mindig gondozgatni kell, figyelni kell rá hogy ez most az utóbbi időben robotpilóta igen?
1: hogyha ezt a kifejezést szeretnéd igen. <gül>
0: tehát azt, azt amit ami te úgy érzed, hogy igaz igen. de mondjuk szerintem ez egy nagyon-nagyon jó dolog utolsó kérdés. Nem szabad ilyet mondani, interjú, utolsó kérdés, de utolsó kérdésnek szánt kérdés. Ö, ez már akkor megfogalmazódott bennem, amikor még a beszélgetésnél lent voltunk a börtönödben, vagy a szabaduló szobádban, bocsánat. Ö, és most megint ezen... Nem
1: szeretjük szabaduló szobának nevezni, nem? mert abból nagyon sok van. Igen. Ez egy párkapcsolati szabaduló játék. Hmm. Börtön.
0: De amilyen mosolyan mondtad ezt a szót. Szóval, már akkor is megfogalmazott bennem, meg most is, amikor az előbb beszéltél azokról a helyzetekről, amikor mondjuk férfiak is eljönnek, mert játszani szívesebben játszanak, akár egy színdarab bot szívesebben néznek meg, vagy itt nálad, szívesebben játszanak. Szóval, hogy azon gondolkoztam, okoztam, hogy hol van a határ ilyenkor a terápia és a játék között, mert valószínűleg ez egy picit egybe csúszik, és, és tök jó, hogy el tudnak vinni magukkal valamit. De abban is biztos vagyok, hogy valaki, akiből ez akár nagyon rövid idő alatt olyan mély hoz elő, hogy azzal valamit vagy mm -hmm. neked, vagy neki, vagy valakinek aha, kezdeni kell. Aha.
1: Szóval a határ az egyik, az egyik szobában van, a másik a másik szobában. Tehát, hogy így mondjuk térbelég is el van különítve, a játék az maga a börtön. A mozi pedig egy olyan, a szobának a tere, az pedig egy ilyen mondjuk úgy, hogy átmeneti tér. Csak mert hogy van egy ilyen kifejezés, vinik ottól, hogy, hogy átmeneti tér, és...
0: Ez úgy hangzik, mint a purgatórium. <gül> Vagy a nem tudom, melyik az a Ránézünk arra,
1: igen, tehát egy olyan térben ránézünk ö, valamire, hogy mi történik ott. Mondjuk úgy, hogy egy önreflektív részünkhöz kapcsolódunk hozzá abban a térben, nyilván ezt nem így szoktam mondani, de hogy egy, mondjuk, hogy egy biztonságos helyzetben, egy biztonságos közegben tudunk beszélgetni arról, hogy hogyan is működünk mi. De ami nagyon fontos, hogy ez a biztonságos tér, ebben nincs ítélkezés. Tehát semmit nem ítélettel, moralitással egyszerűen megnézzük azt, ami mindannyiunkban benne van. Fontos, hogy én is el szoktam mondani. Főleg akkor, ha érzem valakin az elbizonytalanodást, hogy mindannyian reagálunk így. Ez nem arról szól, hogy bárki rossz vagy jó, hanem, hanem kommunikációs mintázatokról szól.
0: Ez valami annyira nehéz lehet ez az ítélkezés, elleni harc, vagy nem biztos, hogy ez a jó szó, de annyira mélyen bennünk van. Akár jó, akár rossz, rárakni mm -hmm. egy címkét, rárakni mm -hmm. egy bármit. Ide lehetne citálni még ez a neítélt, neítéltes dolgot is. de. nekem ez... ez... ez...
1: Ez nem nehéz. Hát
0: ezt nagyon jól tudom, hogy neked nem, de... Nem. És hát ha
1: valaki, akkor tényleg az én kisfiam Baza az, akitől a legtöbbet tanultam ebben, mert hogy az, hogy a, azokat a címkéket, amiket rá lehetne tenni, akár a társadalom által, a szokások által az ő létére, hogy ezek milyen mértékben kihullottak belőlem, szétmálottak, hála Istennek nem mérgezem magam velük, és hogy ö, ilyen mindenféle címkék nélkül, vagy ezért is nehéz szavakat találni rá, ö, tudok a vele való kapcsolatban létezni, ez, azt hiszem, hogy ez, ez átsugárzik bármelyik más kapcsolatomra is.
0: Eddig tartott tehát ez a beszélgetés, amit 2020 március 1-én rögzítettem pickó Katival, most pedig egyfajta extraként jöjjön egy kis telefonos mini interjú arról, hogy Kati hogy látta a majdnem egy évvel ezelőtt felvett beszélgetést. Mielőtt meghallgatnánk azt, hogy Kati hogyan reagált erre a beszélgetésre, egy rövid hirdetés erejéig szeretnék beszélni az adás mai támogatójáról. A Dover nyelviskola vezetője Dohár Péter úgy gondolta, hogy jó ötlet támogatni a riportát. Ebből született meg a mai adás. És úgy gondolta, hogy jó ötlet velem iratni egy történet alapú online angol nyelvkönyvet is. A címe Joyland, műfaja krimi, elsősorban újrakezdő és középhaladó tanulóknak készült. Itt egy rövid részlet belőle. They start to run. The snake starts to shoot at them. But Tony finds a way out. They are free. Rengeteg online feladat és dal is van hozzá. Hogy Péter jól gondolta-e ezt, azt most te is eldöntheted. Ráadásul a Dover, e oldalán .dover e-learning oldalán www.doverelearning.com további több száz órányi angol, német és orosz nyelvű anyag is található. Az egészhez most 20%-kal olcsóbban egyetlen tankönyv áráért 7.920 forintért jutatsz hozzá, ha megrendelésnél azt mondod, hogy a riportán hallottál erről. Vagy csak mond ki a nevem, Török volt. Ha csak a joyland szeretnéd megrendelni, az szintén kedvezményes, 1190 forint. Megrendelés dober.hu dober vagy telefonon 061 267 26. Ez egy hirdetés volt.
1: Van egy olyan rész, ahogy amikor a kisfilmről beszélek, uh -huh. a bazsáról, akkor, akkor ott jó érzésem van ezzel kapcsolatban. Szeretem, ahogy beszélek róla, ugyanezt érzem most is, uh -huh. vagy, vagy inkább még, még jobban el vagyok ebben mélyülve, mert azért ez egy, több mint egy éve uh -huh. volt. Ugyanakkor vannak olyan részek, amikor nagyon idegesítő vagyok saját magamnak. Mm. Tehát így azt érzem, főleg olyankor, amikor azt élem meg, hogy olyan túl komolyan veszem saját magamat, és nagyon komolyan beszélek valamiről, miközben valahogy egy ilyen külső perspektívából, nem is tudom, egy kicsit így a, a bolond szemszögéből, annak a játékosságával tudok így az egész életünkre, mindenségre rátekinteni, és akkor ez ilyen, ez most tényleg ennyire? Itt van ez a nő, és ilyen úgy beszél róla halál komolyan, mint hogy ez ilyen nagyon fontos dolog lenne. Mármint micsoda? Hát mit tudom én például, ahogy a körmöst ecsetelem, meg nem tudom. Amiben tényleg nem az a lényeg. Tehát, hogy ott, ott, Bocs, az, amikor ott elveszett, elveszett a lényeg.
0: Amikor ez előbb, és mi a lényeg?
1: A lényeg az, az lett volna, hogy kirekesztettség kirekesztettség, szeparáció, megszégyenülés, benne volt aztán ez a szó, csak túl hosszan mondtam előtte más és hogy ez igazából engem ez, ez talán pont ez volt az egyik, ami érzékenyített arra, hogy, hogy olyan emberekkel nagyon együtt tudjak érezni, és legyen bennem motiváció a segítéshez, akik elesettek, akik gyengék, akik kirekesztettek, stb.
0: Ez volt a riporta 24. adása. Ha tetszett, akkor ajánlom Patreon oldalamat, ahol a riporta extra tartalmaihoz férhetsz hozzá minimális összegért. Ezzel is támogatva a műsort, cserébe premier előtti meghallgatást, csak itt felelhető képeket, információkat, illetve kimaradt beszélgetés részleteket is találsz. A Patreon egyébként úgy van patreon. Valaki így is mondja. A műsor honlapja www.reporta.hu A riportának van Facebook, Instagram és Youtube oldala is, az e-mail címen pedig riportakukacriporta.hu Ezen keresztül jelezheted azt is, ha a műsorban támogatóként szeretnél majd megjelenni. Az adásban a hallható aláfestő zene is a Riporta médiától származik, vagyis tőlem. Hamarosan újra találkozunk.